0: Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittagabend, wann auch immer du das hörst. Schön, dass du da bist. Ich ähm, mag dir heute von einer weiteren Herausforderung erzählen. so Dieser Podcast heißt Meister deine Herausforderung. Und dem will ich ja auch gerecht bleiben. Und es ging diese Woche bei Instagram bei mir ein bisschen darum, ähm, Grenzen zu setzen, Stärken zu stärken. Und so. Und es gab ein paar, mit denen ich geschrieben habe und ich kenne das von mir selber auch, die gesagt haben, naja, ich bin halt zu nett, ich bin halt zu, ähm, zu naiv, zu gutmütig und deswegen überschreiten Menschen immer wieder meine Grenzen. Deswegen gibt es sogar den einen oder anderen, der das richtig ausnutzt. Das heißt, ich habe eine Schwäche und derjenige weiß das und nutzt das bewusst aus und geht bewusst dahin und verletzt mich. Und genau darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich glaube, dieses Gefühl, dass jemand etwas bewusst ausnutzt, kennen wir alle, oder? Haben wir alle vielleicht schon mal erlebt und es ist verdammt kränkend. Das tut einfach nur verdammt weh. Und am liebsten möchte man den Kontakt für immer abbrechen. Man möchte diese Person nie wiedersehen und man möchte komplett damit abschließen, weil man diese bewusste Verletzung einfach nicht erträgt, Ja. Ich möchte etwas dazu sagen, was da eigentlich passiert, denn vielleicht siehst du mal die Menschen in zwei Optionen. Du siehst einmal die Menschen, wie du sie draußen siehst, ja, wie sie auch vielleicht verletzend sind, wie sie in ihrem Ego sind. So. Und Ego bedeutet nicht der cholerische Chef, das ist ein Egotyp, es gibt neun Egotypen, ja, also es gibt verschiedene Egotypen, die verschiedene Strukturen haben, die alle ganz anders aussehen und ich kann dich beruhigen, wir alle haben diese Strukturen, wir alle sind mit einem Ego-Typen mindestens einen, wenn nicht sogar viel, viel mehr behaftet. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir in unserem Leben Gefühle gefühlt haben, die wir nicht mehr fühlen möchten, die unangenehm waren. Und immer dann, wenn ein Gefühl da war, was für uns unangenehm war, hat der Verstand dafür gesorgt, dass wir das nicht mehr fühlen müssen, indem er einfach hingegangen ist und eine Ego-Mauer, so kannst du es sagen oder sehen, da drüber gepackt hat und dann gesagt hat, gut, ich beschütze dich, ähm, indem du einfach die und die Sachen nicht mehr machst und da und da anders reagierst, da vielleicht kälter wirst oder was auch immer ähm, oder eine andere Strategie fährst, ja, indem du viel mehr tust, um Liebe zu bekommen oder, oder, oder ähm, damit, damit du beschützt bist, damit du dieses Gefühl nicht mehr fühlen musst. Ja, wie gesagt, jeder, jeder und das ist wirklich auch schwer, ohne Ego in dieser Gesellschaft zu leben. Ich arbeite sehr, sehr viel an meinen Egos, ich mache sehr viele Prozesse und ich würde fast sagen, ich erkenne meine Ego-Züge und ich kann mich ganz, ganz oft zurücklehnen, aber komplett ohne Ego kannst du das, wenn du in der Woche mal auf einer Meditationsreise bist und so in einer Blase bist von Menschen, wo das weg ist oder wo du nur für dich bist, sicherlich auch erhalten lassen. Aber tatsächlich so in einem normalen Gesellschaftsalltag-Wahnsinn ist das schon eine Sache, die ähm, ja die die einfach auch schwierig ist. ja Und ein bisschen Ego es, ist, es schützt uns ja, es will ja gar nichts Böses, es schützt uns. Auf der anderen Seite tut es uns aber was Böses, ver es verletzt uns. Deswegen sollten wir den Gedanken unserer, unseres Egos nicht immer zu 100% glauben und sollten da vielleicht uns ab und zu auch mal zurücklehnen, das ist so meine Strategie, und sagen, gut, das ist jetzt mein Ego, ja, lass doch mal das Ego machen, ich gucke mir mal an wie so ein Schauspiel, wie so ein Theaterspiel, lehne mich zurück in meiner Hängematte und weiß, dass die Gedanken nicht von mir sind, sondern von meinem Ego sind. Ja, Ich glaube, das ist eine gesunde Handhabung, wie man gut damit umgehen kann. Geht aber jetzt gerade zu weit, verstehe ich, absolut okay. Wenn du eine Buchempfehlung möchtest, ich würde dir das spirituelle Ineagramm empfehlen. Ich habe jetzt natürlich nicht den Autor hier, aber wenn du es einfach mal googelst, das spirituelle Enneagramm oder bei Amazon eingibst, dann wirst du es finden. Und ähm, das ist ein Buch, was man eigentlich relativ gut lesen kann, wo man viele Infos bekommt. Ich bin nicht mit allen Sachen einverstanden. Ich glaube nicht, dass bei der Geburt, dass die Geburt so ein schlimmes Trauma ist, dass wir direkt dann schon in das Ego reingehen, weil das sagt die Lehre darüber. Das bin ich nicht mit einverstanden, weil ich glaube, die Geburt ist ein natürlicher Zugang, ein natürlicher Weg, auf die Welt zu kommen und deswegen in ein Ego zu gehen, halte ich für nicht richtig. Aber nun gut, das ist meine Meinung. Und ich glaube, jeder kann so für sich sein eigenes machen. Aber ich glaube, wenn du das Buch liest, wirst du dich selber finden. Wenn du dich nicht findest, dann hast du einen guten Abwehrmechanismus. Kann auch passieren, gibt es auch, soll es auch geben, alles schon erlebt, aber äh, es, es erklärt dir vieles über Menschen und gerade, wenn du vielleicht nicht die gute Menschenkenntnis hast oder denkst, du kannst Menschen nicht so gut erkennen oder fällst immer wieder auf Menschen rein, dann ist das Enneagramm etwas, was dir auf jeden Fall helfen wird, die Menschen zu verstehen, besser zu verstehen. die bitte nicht den Schubladen reintun, weil das macht das Enneagramm nicht. Ähm, und auch gleichzeitig dir dessen Bewusstsein, dass du auch Spielchen spielst. Ja, also wir sind nicht frei davon, wir sind nicht Gott. Und ähm, ja, wird dir, wird dir über einiges, äh, einiges leichter fallen tatsächlich im Leben, gerade im Umgang mit Menschen auch vielleicht. So, das zum Enneagramm. Wenn wir nun die Menschen sehen, immer im Enneagramm und in dem, was dahinter sind, weil wir sind nicht unser Ego, wir sind das, was dahinter sind. Wir sind die Liebe dahinter, ja, wir sind die Seele dahinter, wir sind das Sein dahinter, wir sind das Wissen dahinter, was auch immer du dahinter siehst, aber wir sind nicht unser Ego, wir sind nicht diese Gedankenstrukturen, die wir denken zu sein, okay, wir sind das dahinter, so. Und wenn du das dahinter auch noch siehst und jetzt siehst du eine Person, die dich vielleicht verletzt und dann siehst du einmal die Ego-Struktur in ihr und einmal das, was dahinter ist. Und dann weißt du eigentlich relativ schnell, okay, die Ego-Struktur hat dich verletzt, aber das dahinter würde dich nicht verletzen. Das dahinter ist nicht so, dass es verletzen würde. Und dann ist einfach die Frage, was machst du jetzt? Bist du jetzt auf diese Ego-Struktur sauer, dann reagiert dein Ego. Das ist ganz schön gemein, oder? Hey, du bist auf eine Ego-Struktur sauer, aber das bist du halt nur, oder dieses ich will es nie wiedersehen, dann ist es halt dein Ego, was da reagiert. Das musst du dir bewusst sein. Und ähm, wenn du das willst, okay, dann geht das Ping-Pong, Ego gegen Ego und dann kannst du es vergessen, brauchst auch keine Kommunikation mehr stattfinden zu lassen. Ja, so, es ist der typische Streit, so, Gerade aktuell, der Krieg, das Ego gegen Ego, nichts weiter. So ähm, Oder vielleicht, wie wäre das, wenn die eine Seite die Seite dahinter sieht ja und versteht, okay, die Ego-Struktur hat irgendwas Schlimmes erlebt, deswegen ist sie da, sie möchte irgendwas nicht mehr fühlen, deswegen reagiert sie so, ich sehe das dahinter. Das heißt niemals, dass du der Tat vergeben musst. Das heißt niemals, dass du mit dem Menschen genauso weiter handhaben musst und genauso weiter leben musst, das überhaupt nicht. Es das heißt einfach nur, dass du für dich damit Frieden schließen kannst. Dass du für dich damit sagen kannst, gut, ich schließe damit ab. Gut, ich finde neue Wege, damit umzugehen. Ähm, das ist so, das ist so der Punkt, den man, den man da für sich beschließen kann und der dazu sorgt, dafür sorgt, dass es dir besser geht, nicht der Person. Egal. So, Aber es geht nur um dich, es geht nicht darum, dass es der Person besser geht. Viele denken bei Vergebung immer daran, ja, ne, dann tue ich der anderen Person ja was Gutes. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass du aufgeben musst, deine Position aufgeben musst, überhaupt nicht. Es geht nur einfach darum, dass du aufhören sollst zu streiten, dass du aufhören sollst im Krieg zu sein mit einer Person, mit dir selber vor allen Dingen. Denn all deine Gedanken führen dir dazu, dass es dir nicht gut geht. Ja. Das heißt, du sollst einfach nur bei dir ankommen. Einfach nur für dich loslassen, für dich in Ruhe sein und das lassen. Kleines Beispiel aus meinem Leben, wo mein Ego äh, vor kurzem nochmal angesprungen ist. Und zwar war das ein, äh, ein Schwiegermutter-Thema. Ähm, vielleicht kennst du ja ein oder andere. Und äh, wenn man mit meiner Schwiegermutter über eine Sache nicht reden kann, dann ist es über Ernährung. Funktioniert nicht, weil sie es am besten weiß, wie Ernährung funktioniert. Punkt, weiß sie, sie weiß alles, immer perfekt, was Ernährung angeht und sie weiß, was die beste Ernährung ist und kein anderer weiß das, auch kein Wissenschaftler und ähm, verändert sich aber ab und zu auch mal bei ihr, aber immer nur zu ihrem Besten so und wenn wir jetzt in der Ernährung irgendetwas verändern, als Beispiel hatte mein Mann 2014 sich überlegt vegan zu werden. Oder mein Sohn hat eine Fruchtoseintoleranz und kann leider keine Obst mehr essen und keinen Zucker essen. Ähm, ich finde persönlich, Fasten hat mir geholfen, meine Allergien loszulassen. All solche Sachen ähm, ist das für meine Schwiegermutter natürlich nicht die richtige Ernährung. Ne? Weil nur ihre Ernährung ist die richtige Ernährung. Und sie weiß am besten, wie es geht. Und sie kommt sicherlich aus einer Zeit, aus dem, aus dem Krieg, auch, den sie erlebt hat, wo das alles ähm, verständlich ist, was sie für einen Bezug zum Essen hat. Und ähm, sicherlich hat sie ein sehr, sehr gutes Körpergefühl, was Essen angeht. Sie hat eine sehr gute, ausgewogene Art, sich zu ernähren. Das ist großartig. Dieses Gefühl haben viele Menschen nicht mehr, ich vor allen Dingen nicht. Aber viele andere Menschen auch nicht mehr, weil durch den Zucker und durch den übermäßigen Konsum, den wir haben ähm, an verschiedenen Lebensmitteln, kriegen wir das nicht mehr hin, ja. Sie isst zeitweise echt viel Fett, auch viel Butter, aber das ist so in einem Rahmen, dass es okay ist. Also sie nimmt weder zu noch ab, ja, hält ihr Gewicht und ist trotzdem so, wie sie ist. Und, äh, ja, kriegt das für sich gut hin, hat viel Bewegung dazu, also von daher ist ja alles gut. Für sie ist es ja gut. Ich finde, Ernährung ist sehr individuell und jeder darf selber gucken, wie er sich ernährt und das, was zu mir passt, passt vielleicht überhaupt nicht zu dir. Das ist meine persönliche Meinung. Bei vielen Sachen, deswegen lasse ich ja jeden so wie er ist. Fakt ist einfach, in dem Moment, wo es um das Thema Ernährung geht, und das ging es nun mal bei uns auch um Weihnachten klar mit einer Intoleranz und kein Obst und kein Zucker hat sich vieles verändert bei uns auch an Weihnachten an der äh, an der Ernährung ähm, sollte es aber auf der anderen Seite von Ihrer Seite kein Drama geben und somit hat sie unterbewusst <lacht> unterbewusst entschieden dass sie ein bisschen gegen mich stichelt, so. Und das haben wir seit Jahren nicht mehr. Wir haben seit Jahren die harmonischsten Weihnachten gehabt, die Bilderbuch-Weihnachten. Wir haben wirklich eine Bilderbuchfamilie ange, was es angeht, in Richtung, äh, in Richtung Harmonie, Feste und so weiter und so fort gehabt. Und auch eine Bilderbuch-Schwiegermutter-Schwiegertochter-Beziehung gehabt, ja. Ähm, naja, aber jetzt war ich ja betroffen, weil ich fast, ja, ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gesund. Und ähm, die Fruchtose von meinem Kind ist ja auch nicht gesund. Und ich muss das halt organisieren, sonst klappt das ja nicht, logisch. Fakt ist, dass ich mich extrem verletzt gefühlt habe an Weihnachten und das sicherlich auch verletzend war und auch verletzende Worte waren. Und diese verletzende Worte waren aus ihrem Ego heraus. Und das muss ich mir bewusst sein. Auch wenn ich zuerst natürlich logischerweise mein Ego reagiert hat und gesagt hat, ich will sie nicht mehr sehen, ich möchte keinen Kontakt mehr. Ändert das nichts daran, dass ich weiß, dass das mein Ego ist und dass es mir erstmal nur Zeit verschafft. Erstmal verschafft es mir Zeit, indem es sagt, hey, und jetzt musst du gerade keinen Kontakt haben. Ja, jetzt kannst du erstmal für dich zur Ruhe kommen. Perspektivisch ist das für mich keine Lösung in diesem Ego, in diesem Negativen hängen zu bleiben. Und deswegen arbeite ich daran, deswegen arbeite ich Themen auf, deswegen gehe ich immer wieder in die Meditation, arbeite immer wieder an mir selber, habe mit Kollegen Austausch, wo ich einfach ja weiß, dass ich an mir arbeiten kann und das loslassen kann. Und am Ende des Tages jetzt für mich erkennen kann, guck mal, eigentlich ist sie zwei Personen. Sie ist das Ego und sie ist die Person dahinter. Und ich habe sie ja auch sehr, sehr liebevoll kennengelernt, ja sehr fürsorglich für mich und sehr liebend vor allen Dingen auch. Ähm, nur ihr Ego hat sich halt davor gestellt. So und durch das Ego habe ich die andere Person nicht mehr gesehen und das Ego hat mich verletzt. Aber die Person dahinter würde mich vielleicht nicht verletzen, ja, wenn sie nicht, warum auch immer, selber verletzt worden ist. Und genau das ist es. Ja, ich werde vieles nicht verzeihen, dann Tat nicht verzeihen, aber diesen Menschen dahinter, der mir doch eigentlich gar nicht wehtun möchte, ähm, der mich auch eigentlich tatsächlich liebt, weil vieles viel, bei vielen ist Liebe, auch wenn man es nicht sieht durchs Ego, ist ist einfach da. Und äh, wie wie soll ich denn jetzt beiden Teilen böse sein. Weißt du, was ich meine? Ich kann dem Ego-Teil böse sein, ja, und kann sagen, ich finde es scheiße, dass sie in ihr Ego gegangen ist und ich finde es scheiße, dass, sie, dass ihr Ego mich so verletzt hat und ich möchte mit ihrem Ego keinen Kontakt haben. So, will ich auch nicht. Aber mit der liebenden Person dahinter habe ich sehr gerne Kontakt, weil das fand ich ja auch immer ganz schön. So, das bedeutet, meine neue Strategie ist ganz einfach. Ich rede einfach nicht mehr über Ernährung mit ihr. Ich mache das einfach nicht mehr. Und da kam schon der erste Test tatsächlich, den fand ich ganz, ganz spannend. Der erste Test war nämlich ähm, bei einem Besuch mit, äh, mit Kaffee und Kuchen und sowas. Ähm, einfach nur von uns, von mir die Aussage eigentlich zu meinem Vater, ich habe extra für dich die Kaffeemaschine angemacht, weil wir trinken ja keinen Kaffee mehr. Und wir haben diese Kaffeemaschine seit, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten nicht mehr benutzt. Und daraufhin hat sie reagiert, wie, ihr trinkt keinen Kaffee mehr, warum trinkt ihr keinen Kaffee mehr? Und natürlich, drei Tassen Kaffee am Tag sind total gesund und sollte man weiter trinken, <lacht> lassen wir das, ja. Und ich bin schon wieder reingerutscht in ein äh, Gespräch, warum Kaffee denn vielleicht nicht gesund sein könnte und merkte, es hat keinen Sinn und merkte, dass ich das Gespräch einfach beendet habe. Und merke auch, dass also, es hat mir wieder bewiesen, dass es einfach keinen Sinn macht. Weil ich dann mit einem Ego spreche und ich möchte nicht mit einem Ego sprechen. Das heißt, ich suche mir als Strategie Themen aus, die mir besser gefallen. Und wenn mir keine Themen einfällen, was ab ab einfallen, was abfallen, weil es einfach ab und zu so ist, dass einem nichts anderes einfällt, dann kann man auch mal sich einfach nur anschweigen. Man muss nicht permanent reden. Man muss bei einem Familienfest nicht permanent neben der Person sitzen, mit der man eben nur einen Hauch an Gesprächsthemen haben kann, weil es anders nicht funktioniert. Ja? Man kann aber trotzdem irgendwo in einem Kontakt sein. Verstehst du, was ich meine? Ja, und man muss sich auch nicht jeden Tag melden oder jede Woche melden oder jede Woche sehen oder sowas. Spielt es ist ja gar nicht notwendig. So, es reicht ja auch, wenn man sich ein paar Mal nur sieht, ja, oder nur ganz selten oder auch da dann einfach vielleicht ist die Qualität denn entscheidender als die Quantität. Und genau das möchte ich dir damit sagen. Wenn du aber permanent im Krieg bist und gerade wenn es um Familie geht, im Krieg bist mit den Menschen, dann wirst du nicht weiterkommen. Dann geht die Front gegen die Front und du hast Ego gegen Ego. Und wenn du für dich aber loslässt und einfach andere Strategien suchst und vielleicht auch mal schaust, was magst du an einer Person, was ist vielleicht nett an einer Person, ähm, ja, dass du das vielleicht dass dann vielleicht eher ein bisschen rauskitzelst, ja? eher dich damit beschäftigst als mit den negativen Sachen. Weil am Ende des Tages geht es um dich. Es geht darum, dass es dir gut geht. Und es geht nicht darum, dass es anderen immer gut geht. Anderen, die müssen sich ja um selber kümmern. Jeder hat seine eigene Verantwortung über sich selber. Du hast sie über dich. Und kein anderer hat sie über dich. Das heißt, du fängst für dich einmal an, an dir zu arbeiten. Das würde ich dir von Herzen wünschen. Ja. Und vielleicht auch mal zu sehen, dass du eigentlich ganz stark bist, indem du dir nämlich neue Strategien ausdenkst. Und indem du eben nicht verhärtest wie alle anderen, sondern einfach ja gutgläubig bleibst. Weil das ist eine riesige Stärke. Stell dir vor, du triffst irgendwann den Menschen, der genau diese Gutmütigkeit von dir verdient und du hast sie vergessen und du hast sie versunken in diesem hinter diesen Ego-Mauern. Was ist dann? Dann verlierst du diesen Menschen, der für dich bedacht war. Dann verlierst du diesen Menschen, der, der gut für dich war. Der ist weg. Und du? Du bist weitersuchend und wirst weiterhin nicht das finden, was du was du finden möchtest. Weiterhin nicht die Liebe finden, die du finden möchtest. Es sind ganz, ganz viele Menschen ganz toll da draußen. Und es sind ganz, ganz viele Menschen, noch mehr Menschen noch toller da draußen. Das Problem ist nur, sie sind versteckt hinter Ego-Mauern. Und wir werden sie nicht kennenlernen, solange wir sie mit ihrem, sich hinter ihrem Ego verstecken. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du nicht so ein versteckter Mensch wirst, sondern dass du dein Herz weiterhin offen lässt, für dich Strategien findest, mit Sachen umzugehen und aufhörst, mit Egos zu kommunizieren, auf einer gewissen Egosprache. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir nun einen zauberhaften Tag und ähm, lass dir gut gehen.